1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Initiator und Berater des Tim Invest Europa Plus Fonds. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio.
0: Thomas, was ist bitteschön los am Markt? Der Markt hatte sich doch für eine Richtung entschieden und es war die Richtung nach oben, aber jetzt sieht irgendwie alles ganz anders aus. Was ist passiert?
1: Naja, zunächst einmal hatten wir ja eine duale Richtung. Ne? Die europäischen Aktienmärkte sind einfach oben geblieben und haben sogar nach oben noch weiter versucht und die amerikanischen Märkte sind eigentlich schon vor dem Ereignis letzte Woche runtergegangen, aber das Ereignis, nämlich die Pleite der Silicon Valley Bank, die hat dem Markt dann den Rest gegeben und deswegen ist alles auf Talfahrt gegangen.
0: Was bedeutet das jetzt, diese Talfahrt? Ist es jetzt so ein kleiner Schreck, dass man denkt, oh, da ist jetzt eine Bank, die könnte jetzt alle anderen Banken anstecken und dann gucken wir mal genauer hin und sagt, das war ja wirklich nur eine ganz klitzekleine Bank und wacht dann irgendwo wieder auf oder hat das längerfristige Folgen?
1: Ja, zunächst einmal war es halt eben keine kleine Bank. Und natürlich ist es ein Riesenproblem, wenn wir in diesem Stadium schon bei den Banken Probleme in der Bilanz bekommen. Damit hätte eigentlich keiner gerechnet, wobei das bei der Silicon Valley Bank auch was ein Sonderfall war. Also was ist da eigentlich passiert? Da sind nicht alle Startup-Firmen plötzlich, die sind ja vorwiegend, Silicon Valley sagt es ja schon, im Startup-Bereich tätig. Die sind nicht alle pleite gegangen, was man ja hätte erwarten können, sondern die haben dort das Geld geparkt und haben jetzt natürlich in den letzten Monaten dieses Geld auch teilweise gebraucht und abgezogen. Und der eigentliche Fehler war wohl, dass die Silicon Valley Bank alles langfristig angelegt hat, wahrscheinlich in, in zehn Jahre Government Bonds. Und die sind natürlich durch den Zinsanstieg extrem unter Druck gekommen. Und deswegen hat die Bank plötzlich eine Schieflage bekommen. Das ist also ein klassisches Problem der Fristentransformation gewesen, die natürlich auch was mit den Zinsanstiegen zu tun hat. Aber das hätte man auch vermeiden können. Insofern... Ja, das ist ein großes Problem und die Märkte haben sich ja jetzt gefangen, weil es gab ja ein Treffen der Regierung am Wochenende und man hat gesagt, okay, den Anlegern darf das eigentlich nicht wehtun. Wir werden auf jeden Fall die Einlagen protecten. Die Silicon Valley Bank wird wahrscheinlich nicht überleben, aber die Einlagen sind safe und das hatte man ja damals auch in der Eurokrise gemacht. Das ist sehr sinnvoll und deswegen stabilisiert sich das alles gerade mal ein bisschen. Und im Großen und Ganzen muss man die Kirche im Dorf lassen. Also der DAX ist immer noch plus acht Prozent dieses Jahr auch nach diesem Ereignis lediglich in den Vereinigten Staaten. Da sieht es technisch nicht mehr so gut aus.
0: Was heißt das konkret? Also haben wir da schon Verkaufssignale gesehen?
1: Ja, wir sind Freitag, ist der S&P unter seine 200-Tage-Linie und 100-Tage-Linie abgetaucht. Das ist ja so technisch immer so ein Verkaufssignal. Und die große Frage wird sein, ob er das in dieser Sitzung rückgängig machen kann. Im Moment sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus, und damit haben wir einfach eine, eine weitere technische gravierende Verschlechterung. Man muss sich das perspektivisch mal klar machen, indem man es einfach auf den DAX überträgt. Also wir haben jetzt den DAX, der ist bei 15.000. Die 100-Tage-Linie ist bei 14.586. Die 200-Tage-Linie ist bei 13.800. Das sind also 1.200 Punkte unter dem heutigen Niveau. Und der S&P 500 ist gerade unter seiner 200-Tage-Linie. Also wir müssen uns einfach als deutscher Anleger fragen, wie würden wir uns eigentlich fühlen, wenn der DAX jetzt bei 13.700 stehen würde? Dann würden wir wahrscheinlich ein anderes Interview führen als das, was wir gerade führen. Und das darf man halt nicht vergessen. Wir haben diese... Zweigleisigkeit des US- und europäischen Marktes haben wir ja schon seit Jahresbeginn und der geht eigentlich immer nur weiter. Warum ist das gefährlich? Weil natürlich alle Börsenprofis sagen, die Wall Street gibt die Richtung an. Das ist die wichtigste Börse der Welt. Und wenn die Wall Street jetzt weiter nach unten geht, also wieder in den alten Bärenmarkt zurückkehrt, in den alten Abwärtstrend, dann kann man sich nur schwer vorstellen, dass sich Europa da... Mittelfristig von abkoppeln kann. Und das ist die Gefahr zurzeit. Wie
0: geht es denn auf der Zinsseite weiter? Nächste Woche, bzw. diese Woche, EZB und FED ist ja, steht ja auf dem Tableau. Die Höhe scheint eingepreist zu sein.
1: Ja, also sie, sie war eigentlich eingepreist, bis die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Seitdem ist gar nichts mehr eingepreist und alles wieder offen. Also ich habe heute Morgen gesehen, Goldman Sachs geht sogar davon aus, dass es nächste Woche in den USA gar keine Zinserhöhung mehr gibt, was ich mir nur schwerlich vorstellen kann. Aber wichtig ist ja, dass wir uns angucken, wie haben die Rentenmärkte reagiert. Und ich weiß noch, am Börsentag Frankfurt vorletzte Woche, da habe ich den Anlegern noch empfohlen, Mensch, schaut euch doch mal die einjährigen us Zinsen an, die sind über 5 Prozent. Schaut euch doch mal in Deutschland die Zinsen an, 3,3 Prozent für ein Jahr. Und wo sind wir jetzt? Keine Woche und zwei Tage später. Wir sind bei 4,4 Prozent gelandet bei einjährigen US-Zinsen. Das heißt, wir haben innerhalb des Wochenendes im Prinzip 60 bis 80 Basispunkte verloren. Wir sind in Deutschland inzwischen wieder unter 3%. Und das stabilisiert natürlich zurzeit auch die Aktienmärkte. Also die Fantasie ist jetzt, dadurch, dass das Bankensystem in den Vereinigten Staaten Probleme bekommen hat, wird die Notenbank darauf Rücksicht nehmen und zumindest die Vereinigten Staaten die Zinsen nächste Woche nicht so stark anheben. Man war ja fast konstant von einem halben Prozent ausgegangen. Zuletzt gab es die Ersten, die gesagt haben, na ja, vielleicht sind es nur 25 Basispunkte. Und jetzt können Sie sich sogar welche vorstellen, dass es gar keine Zinserhöhung gibt. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, eine Notenbank, die die Inflation bekämpft, wird die auf die ersten Zitterbewegungen des realen Marktes, in diesem Fall im Prinzip durch eine falsche Fristentransformation ausgelöste Krise bei einer Bank, wird die dann im Endeffekt sagen, ja, also wenn unsere Zinserhöhungen solche Probleme bereiten, dann hören wir doch ganz schön schnell damit auf. Die würde ja vollkommen ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Insofern gehe ich davon aus, dass beide Zentralbanken weitermachen mit den Zinserhöhungen, man sich darum kümmert, dass der Kollateralschaden so gering wie möglich ist. Und das ist dann natürlich für die Aktienmärkte, die im Moment davon ausgehen, siehe Rentenmärkte, die sich ja total erholt haben, dass es nicht mehr so starke Zinserhöhungen gibt. Das wäre ein fatales Fehlsignal. Und dann müssten wir uns auch darauf vorbereiten, dass es noch mal weiter runtergehen kann und auch richtig im Zweifel.
0: Dritter Freitag im dritten Monat des Quartals, das ist immer der dreifache Verfall, steht uns unmittelbar bevor. Wird es noch volatiler?
1: Ja, diese Woche wird extrem volatil und dieses Triple Witching Event weltweit an den Terminbörsen, das wird immer unterschätzt, das ist eine Riesengeschichte. Also da ist so viel Geld unterwegs, so viele Anleger. Die Bären, die Bohlen, jeder muss sich überlegen, was mache ich mit meinen Positionen und dann haben wir jetzt noch diesen Bankenkollaps in den USA. Wir haben die EZB diese Woche, wir haben dann die Fed nächste Woche. Also ich denke, die Volatilität bleibt hoch, was ja nicht schlecht sein muss für Anleger, denn mit der Volatilität kann man ja auch viel Spaß haben.
0: Wie kann ich profitieren von dieser hohen Volatilität? Was kann ich tun?
1: Also zunächst einmal, wo sind denn die Volatilitäten hoch? Sie sind vorwiegend im kurzfristigen Bereich hoch, also eine Woche, einen Monat, zwei Monate. Man sollte vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwelche langfristigen Produkte kauft, weil da ist die implizite Volatilität gar nicht so stark gestiegen. Wie kann ich davon profitieren? Naja, als Privatanleger steht mir der Riesenbereich der strukturierten Produkte zur Verfügung. Ich kann eine Aktienanleihe kaufen, ich kann ein Discount-Zertifikat kaufen, ich kann ein Bonusanleihe-Zertifikat kaufen, Schwellenprodukte aller Art. Die Industrie ist ja sehr, sehr kreativ gewesen in den letzten Jahren. Es gibt Hunderttausende von Produkten und wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, die ich gerne 10% niedriger kaufen würde, aber nicht auf diesem Niveau, dann kann ich zum Beispiel darauf ein Discount-Zertifikat kaufen und von diesen Seitwärtsrenditen profitieren. Aber nochmal, es lohnt sich wirklich, die auslaufenden Produkte anzuschauen. Also die, die nur noch ein, zwei, drei Monate laufen, denn vorne ist die Volatilität hoch und vorne kann man richtig viel durch den Zeitwert verdienen, nicht ein Jahresprodukte machen. Und
0: was davon wird jetzt im Fonds wie gemacht? Wie ist da die Performance momentan oder die Strategie?
1: Ja, die Strategie war bisher, dass wir ja eigentlich äh, zu 98 Prozent investiert sind in europäische Aktien. Dann haben wir eine Absicherungsstrategie, die greift jetzt ein, zwei Prozent unter diesem Niveau, fängt die dann voll an zu greifen. Und das hat so die Aktienquote auf 75 gedruckt. Und dann haben wir eine Seitwärtsstrategie begonnen, weil der DAX und auch der Eurostoxx ist ja eigentlich nur seitwärts aufwärts gegangen. Die hat uns ehrlich gesagt ziemlich gequält weil wir haben einfach damit kein Geld verdient, obwohl wir recht hatten, es ist seitwärts gegangen, weil wir immer wieder nach oben eindecken mussten, weil immer wieder der DAX nach oben versucht hat auszubrechen etc. Natürlich fängt die jetzt an zu zahlen und die haben wir jetzt auch ausgebaut. Im Fonds selber setzen wir ja keine Zertifikate oder Inhaberschuldverschreibungen ein wegen dem Kontrahentenrisiko. Wir können ja direkt an den Terminmarkt gehen, an die Eurex und da haben wir im Moment einen super Verfall, nämlich den Verfall vom Freitag. Und da haben wir heute Morgen auch schon Holz eingedeckt und wieder neu verkauft. Also da geht im Moment die Post ab. Und wenn ich da jetzt gerade auf die Volatilität gucke, dann sehe ich da ist eine 36 bis 37er Volatilität. Also normal ist ja so 15, 14, 18 rum. Das ist das, was wir da oben hatten, als wir ein, zwei Prozent höher in der Seitwärtsbewegung waren. 37er Wolle auf vier, fünf Tage zu verkaufen, das ist richtig cool. Und das machen wir jetzt gerade im Fonds.
0: Thomas Timmermann, Vorinitiator und Gründer von Tim Invest. Dankeschön für das Interview. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Andy. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.